0: Всем привет! Вы на подкасте Чемоданы слов. С вами я, Настя, Настя Бегункова, и это подкаст о литературе. В прошлом выпуске я говорила о том, что текст устроен особенно, что по сути все, чем он создает свой огромный художественный мир, это только бумага и буквы на этой бумаге. И именно они являются тем, что называется формой текста. Они ведут нас по сюжету, они показывают героев, они погружают в определенное время и пространство. И именно опираясь на них, читая их, воспринимая их, мы можем понять через всю эту форму содержание текста. Броза опирается только на наше воображение. Поэзия еще опирается и на слух, и на внимание к слову к тому, как она написана, какие слова выбирает автор. Потому что их всего чуть-чуть на очень маленьком пространстве текста. Вот. Таким образом, то, как написан текст, многое о нем говорит. И сегодня мы будем в этом разбираться немножко подробнее. И самый главный наш сегодняшний вопрос — как связано содержание с формой? И как вообще говорить об этом содержании? И почему это содержание — это не просто ответ на вопрос, о чем текст. Почему содержание — это что-то большее? Вот, об этом мы будем сегодня говорить, и сегодня я сначала расскажу вам немножко теорию про то, что такое содержание и так далее, а потом уже расскажу, как это все можно применить на практике, вот, и мы сегодня будем говорить о Лермонтове, о его стихотворении «Выхожу, отдельно на дорогу», а в конце этого выпуска будет такой небольшой бонус, сюрприз, я буду читать свои любимые стихи, которые связаны с этим стихотворением, стихотворением Лермонтова, и, ну, в общем, дальше вы все это услышите. Итак, содержание. Содержание — это первый уровень текста. Насколько вы помните, из прошлого выпуска их всего четыре — содержание, организация текста, внутренняя форма и внешняя форма. И все вот это, оно отпечатывается в нашем сознании, закрепляет в нашем сознании какие-то образы, моменты, ситуации, мысли, и текст нами вот так воспринимается. Содержание как уровень текста включает в себя несколько терминов. Тема, проблема, идея и пафос. Я думаю, что вы часто их слышали в повседневной жизни или на уроках в школе, но они все так или иначе, они очень сильно связаны, и они по-разному говорят о том, о чем этот текст. Итак. Тема. Я буду все это говорить своими словами, никаких определений здесь из Википедии не будет, потому что это все лишнее и это все очень сложное. Поэтому будем говорить в общем и простым человеческим языком. Тема — это о чем текст? В общих чертах, вот прям совсем общих. Она погружает нас в свой орел ассоциаций, которые с ней связаны. И таким образом тема – это как будто бы вы вот только входите в определенное озеро, в определенное содержательное озеро текста, в которое вы будете дальше и дальше погружаться. Тема чаще всего становится известна с самого начала, становится понятна. Либо вы ее понимаете как-то интуитивно, либо вы ее понимаете там из описания текста, либо там из первых строчек, либо из эпиграфа. В общем, тему автор никогда не скрывает, и она понятна сразу. Зачем? но за тем, чтобы вы знали, куда вы идете, и нужно оно вам или нет. Вот. Если вам сейчас интересна тема смерти, вы будете выбирать книжки на тему смерти, и дальше уже об этом думать, или там тема любви, тема одиночества. И тема, она действительно похожа, как... она действительно похожа на озеро. На вот эту водную гладь, в которую вы входите, вы видите очертания, вы видите просторы, оно у вас вызывает какие-то ассоциации, какие-то определенные мысли, и таким образом вы движетесь в очень таком правильном определенном направлении в связи с этой темой, на которую написан текст. Тем на самом деле очень такое ограниченное количество в литературе, потому что ну, их прям действительно можно пересчитать по пальцам. Я не буду говорить точно, сколько их, потому что я не знаю. Ну, например, может быть, там тема любви, тема родины, тема свободы, тема, не знаю, там жизни и смерти, тема одиночества, тема судьбы и так далее. То есть обычно тема обозначается каким-то словом, которое имеет определенно семантический ореол. Вот таким словом мы сегодня будем пользоваться. Вот. И она погружает нас в него, она настраивает нас на это, и э, мы можем дальше идти уже глубже в текст и приближаться к следующему термину, к проблеме. Э, проблема ⁇ это, ну, собственно, по самому слову понятно, э, это какое-то противоречие в тексте. Противоречие чего-то в теме. Когда что-то вот в этой теме, оно не сходится, оно стоит на абсолютно противоположных сторонах. Проблема есть везде, абсолютно везде. Это такое очень жизненное явление, и литература, она этим пользуется. Любое искусство, на самом деле, оно очень сильно связано с жизнью и пользуется ее законами еще лучше, чем мы. Вот. Поэтому, наверное, мы его так и любим. И проблема — это, наверное, самый главный закон жизни — который отражает содержание текста, который отражает, в принципе, любой текст. Это противоречие чего-то в чем-то одном. Казалось бы, в чем прикол? Как может в чем-то целом что-то противоречить? Но если вы посмотрите, там, допустим, на китайский инь-янь, это круг, в котором есть сочетание равномерное черного и белого, которые друг другу являются противоречиями, которые... Вступает в отношения контраста. Если вы посмотрите на устройство атома, то он держится только благодаря тому, что есть там что-то положительно заряженное, а есть что-то отрицательно заряженное. Насколько я помню. Протон, по-моему, и электрон. И именно поэтому он не распадается. В общем, вся планета, кроме человека, она вот эти вот противоречия в себе примеряет. Она вся сидит на балансе. Даже животные на самом деле, мне кажется, они не говорят, потому что они поняли что-то такое очень важное в этой жизни. Они смирились со всеми противоречиями в мире. И мне кажется, что они живут вот в согласии с этими противоречиями. Они живут, помня о смерти. Они живут, зная, что она есть. Они живут убивая для того, чтобы жить. И для них это абсолютно нормально. Но только для человека это дико. Потому что человек разумное существо, и разум, это как мне кажется, что это его наказание. Но мы не будем об этом долго говорить, потому что у каждого может быть разное мнение, мнение на этот счет. Вот. Но мне кажется, что разум человеку дали как что-то такое, знаете, с барского плеча. Типа «Мы тебе не дали вселенской гармонии, на тебе хоть мозги, что ли, ну найди ее сам, друг». И поэтому у нас, собственно, и есть такое понятие, как проблема, как контраст чего-то, как несоответствие чего-то, несовместимость, даже я бы сказала. Вот. И на ней зиждется, в принципе, все здание произведения. Все озеро, в которое мы входим, тематическое, все оно держится на противостоянии. И даже если мы посмотрим на устройство озера как такового, как природное явление, из чего оно состоит? из воды и земли, что, в принципе, является для нас тоже противоположностями. Господи, мне интересно, что будет дальше в этом подкасте, я не знаю. В общем, какой из этого всего итог? Вся жизнь, в принципе, окружающая нас, она строится на, на противоположностях и держится благодаря им. Все взаимодействует из-за того, что оно абсолютно разное, и когда оно находит что-то абсолютно противоположное, дополняющее его, оно как бы с ним соединяется, и получается, что все супер. Вот. Но человек такой гармонии, такого гармоничного понимания мира лишен, и ему хочется... Он, у него есть понятие «хорошо», и есть понятие «плохо», есть понятие «то» и «не то», и поэтому нам сложнее, и поэтому у нас есть какая-то проблема, когда что-то друг другу противоречит. На самом деле, как это касается современного искусства, это касается его напрямую. На противоречиях держится понятие метамодерн. Сейчас у нас эпоха метамодерна. Он вот как раз-таки ратует за то, что произведение должно содержать в себе и то, и то. Всегда о любом вопросе, который бы оно ни рассматривало, произведение должно говорить не вот прямо, типа это хорошо, а это плохо, а должно рассматривать его с двух сторон, выделяя его хорошие стороны или плохие стороны. И истина всегда ищется где-то между, где-то между этими контрастами, где-то в середине. И она напрямую не проговаривается, она оставляется на десерт читателю, тому вот кто понял, тот понял. Поэтому метамодерн, он держится на вот этой проблематичности и контрастности мира, ну грубо говоря никто не будет сейчас описывать грусть говоря что это грусть он будет описывать какие-то абсолютно противоположные чувства и где-то между ними будет именно то чувство которое даже грустью не назовешь но оно будет к ней близко вот что-то в этом роде то есть описать какое-то чувство его противоположностями или двумя противоположностями потому что на самом деле в нашей жизни вот все что мы не можем определить все, что мы не можем назвать конкретным словом, все это, оно не черное и не белое, оно серое. И на самом деле в любом чувстве, в любом явлении, которое связано с душой, в нем есть оба момента. И чтобы это точно и очень чувственно показать, надо их упомянуть. И никак по-другому это нельзя сделать, кроме того, как ну, сказать об этом контрастно. В этом плане, на самом деле, очень выигрышное средство выразительности — оксимарон. Оксиморон, он прям прекрасный пример проблемы. <с> ну, то есть, не знаю, там теплый снег. И это как будто бы явление, которого не существует, но оно же может быть. Или там, допустим, тихо шуметь. Это тоже оксиморон. Но в этом есть какая-то правда, согласитесь. Тихо шуметь, этот оксиморон может описывать какое-то сложное чувство внутри человека. Мы действительно иногда можем тихо шуметь. И вот это вот и есть принцип метамодернизма. Также на противоположностях, допустим, строится философия дзен. Вот к чему я сейчас это все говорю, к тому, что содержание, оно тоже, ну вот, содержание как уровень текста, оно тоже устроено определенным образом. И наша мысль, то, что мы получаем из текста, она тоже строится... По законам жизни по законам природы то есть не только форма выстраивается по законам природы но еще и мысль она выстраивается соответствует этим вот законам природы которые мы вот вроде бы очень хорошо понимаем но мы им не особо следуем и таким образом проблема она всегда приводит к идее текста я вот называла эти термины вначале как определенную последовательность и эта последовательность она не просто так там каждый те термин Каждое вот это явление, тема, вырастает из нее проблема, а потом из проблемы вырастает идея. Мы все понимаем постепенно друг за другом. То есть мы входим в озеро, мы узнаем тему, потом погружаемся глубже и сталкиваемся с какой-то проблемой. Допустим, нам холодно в этой воде, нам в ней неприятно, или там идут какие-то два противоположных течения. И об этих двух противоположных течениях мы узнаем только тогда, когда зайдем в это озеро и решим все-таки там покупаться. И потом, когда мы справляемся с этими двумя противоположными течениями, мы что-то начинаем понимать. Вот. И так как без какой-то проблемы, без какого-то испытания нет чего-то интересного, без опыта мы не получим что-то ценное, то без проблемы какой-то идеи текста никто никогда не придет и поэтому проблема она еще является двигателем текста тем что его как бы зажигает и заставляет его работать если бы родители Джульетты были за то чтобы Ромео был ее мужем то никакой бы трагедии Шекспира не было и так как мы чувствуем эту проблематичность мира и воспринимаем ее как проблему у нас это все искусство и появляется. То есть мы задаем себе какой-то вопрос, который нужно решить, и мы начинаем его решать. И вот он является таким колесиком, который двигает нашу мысль и двигает дальше весь текст. Вот. Таким образом, без сложностей нет ничего интересного, и проблема — это как раз-таки вот эти сложности, которые мы должны как читатели и автор как автор должен преодолеть, должен запустить этим текст, и потом мы добираемся до самого ценного, до идеи текста что такое идея есть очень много разных определений тоже я не буду их говорить идея это вот самое ценное в тексте что есть это то зачем он то ради чего существует текст то ради чего он написан и ради чего мы его читаем это какая-то определенная мысль которая вас посещает после текста. Идея — это какое-то состояние, к которому вы приходите после прочтения или во время прочтения. Это какое-то осознание, которое вы получаете, читая тот или иной фрагмент. Идей в тексте может быть на самом деле очень много. То есть это какая-то конкретная мысль, по сути, мысль о том, как бы вы решили эту проблему, которая вот сейчас волнует героя в этом тексте или которая волнует вас. В общем, грубо говоря, идея — это то, зачем вы прочитали этот текст, ради какой мысли, и то, что вы из него вынесли, и то, что вы из него поняли. Это если говорить в отношении читателя. А в отношении автора это называется авторской мыслью. Она всегда выражает какую-то авторскую мысль, авторскую позицию, его склонность к чему-то, к какому-то определенному решению проблемы — и, ну, классические авторы, они всегда проблему как-то решают. Ну, вот из школьной литературы мы не увидим там произведение, где ну, вопросы остаются без ответа. Как-то автор нас все равно наталкивает на свою позицию, на свое видение решения этой проблемы и свое отношение. И мы же, отталкиваясь от этого, можем все понять, как бы он поступил и, ну, что бы он с этим всем сделал. Вот. Современные авторы, конечно, не более хитрые. Они это все вот в сущности перекладывают всю эту ответственность на нас, есть в современном литературоведении такая проблема ответственности за свое творчество, что как будто бы в эпоху постмодернизма авторы из себя ее сняли и переложили на читателей. То есть, типа, мы написали произведение, а зачем оно, что, куда, это мы как бы вам не будем говорить, и вообще это не наша задача, понимаете сами. Ну, какой-то резон в этом всем есть, конечно же, но... Не знаю, ребята. Идея, кстати, она может отличаться от авторского замысла, то есть авторский замысел — это то, что он хотел сказать всем этим текстом в начале, перед тем, как он вообще начал его писать. А авторская мысль в этом тексте, авторская позиция и авторское мнение а, насчет проблемы, которую он поднимает, ну или там множество проблем, темы, о которых он говорит, mm. — это совершенно что-то другое обычно выходит, потому что никогда ни у какого автора не получалось то, что он задумал, Всегда получалось более, больше. Если мы берем классиков, то точно всегда получалось больше, чем они хотели. И это очень классно. И также авторская мысль, она может не совпадать с вашей какой-то мыслью, которую вы поняли. И если вы можете подтвердить свою мысль и идею, которую вы вынесли из текста этим текстом, то вы правы. И действительно она там есть. И вы очень тонкий человек, и вы нашли что-то новенькое там, и вот вы можете его так понимать. Поэтому существует много разных понятий текста. А если вы не можете это подтвердить текстом, и вы просто себе что-то придумали, то вы, конечно, тоже молодцы, и ну, не зря вы это все прочитали, иначе вы от этого всего не додумались. Но это уже не идея текста, это ваша какая-то идея, которая пришла благодаря нему. Вот, Это тоже важно понимать и разграничивать. Идея текста, она всегда как-то им подтверждается, так или иначе, и всегда из него исходит. И чтобы лучше ее понять, чтобы лучше ее почувствовать, конечно... Текст нужно читать не просто воспринимая это все очень легко и поверхностно, а вчитываться в него, вчитываться в авторские какие-то подсказки, в его отношение к тому, что он пишет, потому что, как бы мы ни опирались на себя, авторское отношение оно является нашей такой путеводной нитью во всем тексте, и на самом деле это наш с ним диалог. Это такой разговор с человеком, с автором, через что-то третье, через искусство, через книгу. То есть, по сути, да, это ваше зеркало, и вы общаетесь сами, сами с собой. Но вы общаетесь сами с собой через с помощью кого-то третьего, то есть с помощью автора. Вы общаетесь сами с собой через текст с помощью автора. Это на самом деле чем-то похоже на сеанс у психолога, насколько я понимаю. То есть ты сидишь, и тебе какой-то другой человек очень отстраненно через твои какие-то мысли помогает разобраться в себе, задает какие-то вот подходящие вопросы. И книжка — это по сути то же самое. Она помогает тебе разобраться в себе, Показывая определенные сюжеты, проблемы, темы, задавая какие-то нужные вопросы, потому что вы выбираете книжку по тому, ну, интересно она вам сейчас или нет, а если она интересна, значит, ну, она будет о том, что вас волнует, и это будет очень хорошо. В общем, я надеюсь, что что такое тема, проблема и идея, это понятно. И вы уже более или менее поняли, чем различаются эти термины. На самом деле, ну, конечно, я не буду строить из себя супер умную. Вот. Это и так понятно, если вдуматься в название этих слов. Но я должна была об этом сказать, потому что меня могут слушать не только умные дядечки, течечки, но еще и а, ребята, которые сдают литературу в этом году или в следующем году. И им это все будет очень полезно и интересно. Вот, и они будут знать, что значат все эти слова ужасные, вот. Итак, едем дальше. И последнее, что нам осталось, это пафос. Пафос произведения, он тоже входит в содержание текста и обозначает он эмоциональность текста. То есть то, с каким настроением он написан, как он вам подан, я думаю, что вы очень часто слышали такое выражение, как пафосный человек, и вот это вот понятие пафос текста можно тоже ассоциировать с этим понятием пафосного человека. О пафосных людях говорят по первому взгляду обычно, то есть мы сразу понимаем, что это человек какой-то пафосный, то есть он о себе говорит ничего не говоря. Он может о себе сказать каким-то своим поведением, жестами, там, интонацией, и он может рассказывать что-то одно, но если вот у него есть какая-то харизма или какой-то пафос, какая-то определенная эмоция, которая у нас с ним ассоциируется и с ним совпадает, когда мы, допустим, о нем вспоминаем, то мы мы говорим, что это пафосный человек. Сейчас это выражение имеет такую негативную коннотацию, э, то есть, как это по-русски-то сказать... Все, про деформацию. <смех> Негативное отношение, короче, нас вызывает а, эта фраза, что вот, господи, фу, какой ты пафосный, что ты слишком, слишком, какой-то слишком весь из себя. Ну, также это можно, допустим, отнести и к тексту. Но у текста это прям вот то, что говорит о его эмоциональности, о его подаче. Пафос в первую очередь влияет не на нашу логику, не на наше сознание, как, допустим, тема «проблема» и «идея». Они стоят тут немножко особняком, потому что все-таки к теме мы приходим через мозг, к проблеме и, и к идее тоже. Мы к ним идем постепенно, потихонечку, и мы можем это все понять мозгами. То пафос мы понимаем чувством, мы понимаем его эмоционально очень, и на самом деле нельзя конкретно сказать, где этот пафос текста можно найти, через что его можно там обнаружить. Абсолютно нельзя. Вот он, как я не знаю, вот тоже как вода, как рябь на воде, распространяется по всему озеру. И вот от чего это пошло, абсолютно непонятно. То ли от того, что ты в него вошел, то ли там а, от птицы, которая на него села, то ли от камня. То есть она просто существует, то ли от ветра. И насколько вот сильная и особая эта рябь, вот такой будет и пафос. Если говорить про текст, а не вот так метафорично про озеро, господи, я надеюсь, что вы восхищаетесь моими метафорами, потому что я нет, я не сильно стараюсь, чтобы их придумать, но, блин, мне было бы очень приятно. Ну ладно, короче. Пафос, если это все таки говорить про текст, пафос скрывается в каждом абсолютно элементе текста, то есть в том, какие слова автор выбирает, в том, как он их сочетает друг с другом. В том, как он говорит, какие фразочки он использует, какие образы он использует и так далее. Какое у него отношение. Высказывает он это отношение к героям или там, к ситуациям, или не высказывает, и показывает как-то по-другому. В общем, вот как раз таки именно пафос, он помогает определить авторское отношение ко всему, что происходит. Либо оно будет комичное. То есть происходить будет одно, но автор к этому будет настолько, ну, смешно и легко относиться, что мы тоже так же начнем и будем это все воспринимать смешно и легко. А, вспомним, допустим, смерть чиновника Чехова. И, ну, это рассказ про смерть. Рассказ про то, как человек лег на постель и умер. Но, по-моему, это абсурд. И нам очень смешно. Хотя... Ну, человек умер в этом рассказе. И мы смеемся и понимаем, что, ну, вести себя так нельзя, и он какой-то вообще глупенький, этот бедный Червяков. И нам его, ну, даже не жалко, потому что там есть вот этот вот комический пафос чеховский, чеховская ирония. И вот это какая-то шутка просто над человеком, и он как будто бы пошутил, над ним жизнь пошутила, а точнее говоря, он сам над собой пошутил, этот Червяков. И он сам там во всем виноват. И мы понимаем, что, во-первых, так делать не нужно, то есть умирать не нужно, когда ты там в чем-то виноват. И не нужно там сгорать стыда, если ты плюнул кому-то в голову, ну и бог с ним. Но Чехов настолько это все преувеличивает и разворачивает ситуацию таким образом, и заканчивает ее тоже абсолютно противоположным образом, что как будто бы вот да, вот так и случилось, и так себя надо вести. Но из-за того, что там есть комический пафос, и у Чехова к этому всему очень ироничное отношение, мы понимаем это все в абсолютно противоположном тоне в абсолютно противоположном отношении и это очень классно то есть пафос по сути он может изменить идею текста который мы можем прийти логически то есть еще раз если бы мы не воспринимали пафос произведения «Смерть чиновника». Я просто думаю, что большинство его помнит Это история про то, как маленький чиновник плюнул в голову в театре большому чиновнику. Тот чиновник сказал, что он его простил, но маленький не поверил то есть Червяков. И он постоянно ходил извинялся, потом большой чиновник на него наорал, и он до умер. Вот. Короче, он просто его задолбал, и все, и умер. Вот, потому что внутри чувствовал какую-то сильную, огромную вину. И только из-за того, что он чувствовал внутри сильную, эту огромную вину, он умер. Вот, в общем, он сам во всем виноват. И если мы это все будем исправить буквально, не чувствуя пафоса, то идея этого произведения будет какая? Проблема там заключается в достоинстве человека, в том, что у Червякова одно представление о том, как он должен извиниться и как ему должно, его должны простить, а у этого другого чиновника, не помню какая у него фамилия, у него другое представление. Из-за этого разного абсолютно понимания мира вот, получается какая-то проблема. И как Червяков из нее выходит? Он умирает. Он задал бы этого бедного своего начальника и потом умирает. И если бы не было комического пафоса, это все было бы серьезно написано, то мы бы поняли, что, ну, автор, скорее всего, жалеет Червякова, и его очень жалко, и надо что-то менять, и надо, наверное, извиняться нормально перед этими людьми, и как бы вот проверять и беспокоиться о них, все ли с ними хорошо, бедные, не убили ли они себя. Тогда бы там был бы трагический пафос. Вот если бы все это было бы так, и смерть это была бы прям вот действительно очень серьезным явлением в этом произведении. Но там пафос комический, и мы понимаем идею с точности наоборот, что Червяков не прав, и что он глупый, и что он сам во всем виноват, и по су и сути его, ну, по сути убил он сам себя, и вот этот вот мужчина, перед которым он извинялся, тот его как-то не так простил, он ни в чем не виноват. И в этом вот вся задача пафоса произведения, как-то эмоционально, с помощью всего-всего себя, текст нас настраивает на его правильное восприятие. Мне кажется, даже сами авторы иногда не особо понимают, как они добиваются какого-то определенного пафоса. Мне просто кажется, что у них есть определенное настроение, в котором они хотят написать этот текст, и оно как-то вот передается. Оно влияет на выбор слов, оно влияет на выбор отношения, вот когда ты пишешь это произведение. И в итоге получается то, что получается. Поэтому нам не нужно искать причины, по которым мы можем пафос распознать, я думаю. Можно просто понимать, что он есть, и что вот если мы испытываем какую-то определенную эмоцию по отношению к тексту и воспринимаем его как-то с какой-то определенной эмоцией, трагичным или комичным, или любым другим, вот, то значит там есть пафос. Есть на самом деле несколько видов пафоса, их всего шесть. Это героический, идиллический пафос, сентиментальный, романтический, трагический и комический. Про трагический и комический, я думаю, с ними все понятно. В трагическом пафосе в стрит всегда случается какая-то смерть, и он всегда такой очень грустный и очень трагичный. В комическом пафосе все наоборот. Он такой очень легкий, веселый, и все это... Ну, на самом деле, нет, не всегда веселый. Иногда он обличающий, то есть сатирический, иногда он такой подстебывающий, то есть иронический. Вот, это несколько видов комического пафоса. Иногда он действительно просто легкий, значит, юмористический. Вот, и остальные виды пафоса, героический он ну, настраивает нас на понимание произведения, как на чего-то, на что нужно равняться. То есть там есть какой-то герой, который прям супергерой, и мы вот... Ну, это как Марвел, короче, фильм Марвел. Вот, мы возвещаемся этими героями, хотим быть как они. А, идиллический пафос, он заключается в том, что в произведении все хорошо, и мы воспринимаем его как идилию, и вот для автора это какой-то идеальный мир, и мы тоже погружаемся в этот идеальный мир». И там особо нет проблем, мы не хотим там спорить, там есть проблема только в том, что это все где-то там, и сейчас этого нет. Обычно в идиллическом пафосе вот такая проблема, что а, это сейчас где-то не здесь, это либо было в прошлом, либо будет где-то в будущем вот эта идиллия, и сейчас она недоступна автору, ну и нам, соответственно, тоже. Сентиментальный пафос и романтический пафос, они чем-то похожи, но различаются, конечно же, иначе это были бы не два разных пафоса. Сентиментальный пафос, вот у нас есть, допустим, полки сентиментальной литературой в книжных магазинах, и сентиментальный пафос вот к ним относится. Это пафос, который вызывает на сопереживание, то есть не на решение какой-то проблемы, а вот именно на задачу... Пострадать. Текст с сентиментальным пафосом, он такой очень сопереживательный, очень чувствительный, и там подробно расписываются все страдания, все переживания главного героя, и мы видим, что автор тоже ему сострадает, и мы, соответственно, тоже сострадаем тому, что пишется в тексте. Вот, а романтический пафос — это пафос какой-то исключительности. Герой там всегда какой-то не такой, как все, и мы тоже чувствуем к нему какую-то причастность и вот какую-то его исключительность. И герой там всегда меняет мир под себя, хочет добиться чего-то нового, хочет его изменить, видит реальный мир другим и всегда хочет из него куда-то сбежать. В общем, все эти виды пафоса, вот, их основных шесть, я думаю, что есть еще какие-то, потому что в некоторых произведениях очень тяжело определить какой-то конкретный пафос. Чаще всего в классических произведениях пафос, он смешанный, то есть какие-то фрагменты, они сентиментальные, какие-то фрагменты трагические, какие-то комические. И если прям даже просто знать эти виды пафоса, то можно определить, какой и где, потому что ну, эти слова говорят сами за себя. идилия, героизм сентиментальность, романтизм, трагичность или комичность. Все это какие-то эмоции, которыми обладает вот какая-то определенная история. И мы понимаем, что ну, нет текста такого прям масштабного, огромного, который состоит из какой-то одной истории, ну, если только это не какое-то маленькое лирическое стихотворение. Поэтому если у автора нет задачи написать в каком-то определенном направлении весь текст или в каком-то определенном пафосе, то он, ну, чаще всего их смешивает. А в огромных романах XIX века, допустим, в Обломеве, в «Отцах и детях», даже если мы их возьмем в пример, то там всегда разные пафосы в, завис... в зависимости от ситуации. Допустим, когда Базаров умирает, пафос там трагический, его жалко, правда, и сентиментальная часть. А когда они там ссорятся с Кирсановым, пафос там комический, это смешно и так далее. То есть, грубо говоря, эмоциональность текста, она влияет на, наше, на нашу настройку, на то, как мы будем его воспринимать, и на то, как мы ко всему, что оттуда узнаем, будем относиться. И почему он находится в содержании, этот пафос? Потому что он несет информацию в наши чувства. Если все остальное несет информацию в нашу голову, то пафос, он опирается больше на сердце и оставляет какую-то эмоцию в сердце, которая является нашим проводником для мозга, для того, чтобы идти правильно по вот этой вот теме, проблеме и идее текста. Вот. Кстати, я уверена, что пафос существует еще не только в тексте, но и в картинах, в изобретительном искусстве, в музыке. То есть он реально выражает какое-то отношение автора к своему произведению. Вот, допустим, мне кажется, что у картины тоже есть пафос. Если, допустим, она прям выверена четко, строго, то видно, что автор относится к ей серьезно. И вот если на ней изображена какая-то прям сцена трагичная, то это трагично. Вот, там будет трагичный пафос. А если она, ну, допустим, навалевана как-то, ну, не пойми как, и автор к ней относится небрежно, и там что-то такое смешное, то, скорее всего, будет там комический пафос. Ну, то есть, есть же картины, допустим, которые прославились, и они являются искусством, признаны искусством, которые нарисованы, грубо говоря, ну, прям не супер хорошо вот но что-то в них есть и мне кажется что тоже отчасти это зависит от пафоса этой картины которую она содержит в общем это такая немаловажная часть на самом деле произведения и на нее прям надо ну, вот, уделять внимание. Наша теоретическая часть заканчивается, и мы переходим к более интересной части, к стихотворению уже наконец-то. Сразу говорю, что пафос в этом стихотворении я определять не буду. Если хотите, вы определите его сами, какой там пафос, потому что в стихотворениях это делать очень тяжело. Они, в принципе, очень эмоциональные, и, короче, нам это не надо. На сегодняшний выпуск я выбрала стихотворение для анализа, для того, чтобы посмотреть, какая там тема, проблема, идея, и что на них влияет, какие уровни, уровни этого текста, и какие конкретно образы, какие эмоции, какие символы. Я выбрала стихотворение просто потому, что я это лучше понимаю. И мне как-то проще их воспринимать и проще о них говорить, потому что у тебя все на одном листочке, и ты сразу видишь все, и ты можешь учитывать все это сразу и говорить об этом всем постепенно и как-то все это связать воедино для меня это, допустим, проще, нежели с каким-то огромным прозаическим текстом, где тебе там нужно кучу страниц перелистать, чтобы найти там то, что тебе надо. В итоге, вот, анализ прозы это тоже такое на самом деле интересное дело, и я думаю, что когда-нибудь я запишу выпуск и, ну, с ним, вот, может быть вообще отдельно это будет выпуск по анализу какого-то маленького прозаического произведения, вот, которое, ну, не знаю, которое может быть все знают, вот. И в этом еще проблема. Проблема в том Почему еще я выбрала стихотворение? Потому что я могу его здесь прочитать, и я здесь прочитаю стихотворение, и вы можете сейчас его послушать, и вам не нужно будет обращаться к интернету, к тексту, чтобы понять, о чем я говорю. Вот, вам не обязательно знать этот текст, а вы можете просто его послушать сейчас здесь на месте и не потратить на это очень много времени. Собственно, из-за маленького объема, из-за того, что там все как на ладони, я выбрала стихотворение. И это стихотворение Михаила Юрьевича Лермонтова «Выхожу один я на дорогу». Я периодически вспоминаю это стихотворение. Я еще у меня почему-то, когда я его вспоминаю, вкрутится в голове мелодия, на которую положено это стихотворение было. Я эту песню услышала у Маши Рихтер, когда она выступала на нашем поэтическом вечере в Хабаровске. Маша Рихтер — это хабаровский музыкант и композитор. Она переехала туда из Петербурга и... Ну, Моя такая очень хорошая, знакомая, и меня очень трогает ее голос, и я постоянно вот теперь вспоминаю ту мелодию и песню, которую она исполняла на стихии Лермонтова, вот как раз-таки на эти стихи «Выхожу день на дорогу». И я решила, что это не просто так, и, наверное, вот нужно про это написать и сказать об этом всем. Вообще, наверное, немножко нужно рассказать о Лермонтове, о самом Лермонтова я очень люблю как поэта. Вот Не скажу, что я согласна с ним в понимании мира, но в том, как он вообще это все делает, и как он яро стоит на своем, меня это, конечно, восхищает. Лермонтов — это такой вот, ну, это прям, не знаю, это очень своеобразный писатель русской литературы. Он на самом деле очень ей не соответствует. То есть он прям такой, в нем есть вот реально это человек, в котором действительно жили куча противоречий, и который прям вот с ними постоянно боролся, он постоянно в них находился. И я думаю, что это лучший пример из всех писателей для нашего сегодняшнего разговора про проблему, <laughs> вот, и про то, что вся жизнь, она построена на противоречиях, и если животные с ними не борются, то, ну и вообще вся природа, весь мир, как мы называем его, ака неразумный якобы, вот, то человек как раз-таки он борется с этими противоречиями, он их замечает, находит, и вот самый замечающий, все противоречия в мире русский писатель, это Михаил Юрьевич Лермонтов, сто процентов, можете проверить, <laughs> можете не проверять, можете поверить не на слово, мне кажется, что вам так будет жить интереснее, если вы будете так думать, вот, то есть Пушкин, допустим, Пушкина называют солнцем русской литературы, а Лермонтов называют Луной русской литературы. День и ночь, не знаю, лед и пламень, вода и камень. Что там еще? Что там было в Евгении Онегине? Вот. И это было на самом деле. Это были Пушкин и Лермонтов. Лермонтов при жизни он был не очень известен, и даже ходили слухи о том, что не было на самом деле такого поэта, потому что никто о нем ничего нормально не слышал, ничего нам не знает. И когда его биографисты стали собирать о нем какие-то факты, чтобы сделать какую-то биографию Лермонтова, чтобы о нем что-то написать. И они поняли, что на самом деле у него было не так много знакомых, и мало кто вообще о нем что-то нормальное знал и мог рассказать. Вот. И они усомнились в том, что вообще такой поэт был. Они думали, что это все писали все эти стихи разные люди, может быть. А, ну, у них была такая гипотеза. Но потом, после лингвистического анализа, конечно же, это все опроверглось, и это очень все было легко доказать, и этот миф рассеялся. Но сам факт того, что... Он был, говорит о том, что о Лермонтове правда мало чего известно. И если вам интересно, вы можете посмотреть, ну, в свободном доступе в интернете есть Лермонтовская энциклопедия. Нам о рассказал Бургун. Бургун Георгиевич Мехтиев — это преподаватель ТОГУ. Для тех, кто вообще не из Хабаровской первый раз вообще слышит мой голос, и не знает, как я выгляжу. Бургун Георгиевич Мехтиев — это преподаватель кафедры русской литературы в ТОГУ. Он у нас вел русскую литературу 18 и 19 века и рассказывал вот нам о русских классиках, и мы его очень горячо любим всей группой, потому что ну, это, наверное, один из немногих преподавателей в Хабаровске, который нормально вел свои пары и <laughs> действительно очень увлекается литературой, и у него осталось хотя бы какое-то желание... Все это передать нам. Ну, это очень ценно, на самом деле. Очень грустно, что преподаватели в университетах не все прям зажжены. Ну, вот, особенно, знаете, в регионах не все хотят работать. Вот, но Вургун Георгиевич он постоянно нам делал какие-то интересные лекции, рассказывал, пытался нас чему-то научить и рассказывал очень интересно. Вот у него есть лекции на YouTube, посвященные творчеству Достоевского, Пушкина, Толстого, Булгакова, разные очень интересные и ну их прям хорошо очень слушать. Есть подкасты просто с его голосом тоже на YouTube просто записанные там одна картинка на видео. Можете послушать. Это правда очень ценно, интересно. Вот, он такой, он очень хороший лектор. Я когда первый раз пришла на его пары, думаю, блин, хочу быть лектором, как Ургун Георгиевич. Не знаю, получится у меня когда-нибудь это или нет с моими а и вот, ну, посмотрим. У Лермонтова очень интересная дата рождения. Он родился в 1814, а умер в 1841. Короче, такие зеркальные цифры, это тоже вот отражает его такую роковую судьбу. Еще я помню из рассказов на парах о Лермонтове то, что он на самом деле был очень необычным человеком. И у него какой-то очень древний род, который принадлежит какому-то шаману по фамилии Лермонт. Это был европейский шаман. Ну, так как он шаман, он мог взаимодействовать с потусторонним миром. Он мог общаться с духами, там, видеть какую-то, там, не знаю, неземную истину и так далее. Ну и, конечно же, у него была шиза, как у всех шаманов. Вот, и, короче, самое главное, что у этого шамана было очень тонкое ощущение мира. Ну и вообще, вот это тонкое ощущение мира, оно, конечно же, передается наследственно, с генами и так далее. И вот через несколько поколений, значит, там, в каком-то 16 веке, тот шаман жил в веке 12-13, потом у него там были дети, конечно же, и тоже фамилия у них была Лермонт, это европейская фамилия. Один из его детей, он решил переехать в Россию, вот, и в 16-17 веке он приезжает в Россию, добавляет к своей фамилии суффикс of, и становится Лермонтов. И потом ну, это вот обрусевший европеец. Я просто не буду называть конкретную страну, потому что я не помню немец, француз, англичанин. Честно, я <связать> лучше врать не буду. Вот. Он становится Лермонтовым, становится богатым русским дворением. И потом в этой семье через несколько поколений рождается Михаил Юрьевич Лермонтов, великий русский поэт. Изначально, конечно, он таким не был. Изначально его никто не знал. И тоже с очень тонким ощущением мира вокруг говорят, что... Ну, это тоже по каким-то там, не знаю, исходя из его текста, опираясь на его текст, тоже была выдвинута такая гипотеза. Я не скажу, что это прям супер правда, потому что, ну, это невозможно проверить, так как... Ну, может быть, кто-то проверил его ДНК и тоже, может, что-то поэтому вычислил. Не знаю, занимался ли это кто-то серьезно или нет, но тоже есть такая гипотеза, что Лермонтов, он был не от мира всего, и что он чувствовал мир этот тонко настолько, что... Он помнил то, что с ним было до рождения, то есть не только то, что с ним происходило там, допустим, в животе у мамы, пока он там жил 9 месяцев, вот, и не только то, что происходило с ним в детстве, он прям помнил все, у него была какая-то супер хорошая память, короче, и, но он помнил еще даже то, что было с ним вот до рождения, где он был до рождения, где была его душа. Короче, вот есть такая, такое предположение. Не знаю, по-моему, это сделали на основе его текстов, на основе вот этого тонкого, супертонкого ощущения мира. Но... Короче, на самом деле мне нравится в это верить, потому что это какая-то прям очень интересная история, какой-то очень классный миф с ним связанный, и его творчество, если думать об этом мифе, действительно проще понимать. Поэтому я так думаю, мне нравится эта гипотеза, я считаю ее правдой. Вы можете считать, как хотите, правда, потому что Лермотов уже умер, и правда тут не особо... Кому-то важна, важно только то, интересно вам это или не интересно. Если так с такой, с такой правдой вам его стихи перестанут нравиться, то считайте это неправдой, это не важно. Но это очень классно, то есть это очень круто, это многое, правда, объясняет его восприятие жизни, его такую постоянную борьбу. Почему у него была эта борьба со всем земным? У него, правда, была борьба прям со всем, что есть на земле, потому что он чувствовал себя обиженным, обиженным богом, что он его... Ну, сослал на землю и заставил мучиться на ней, то есть обрек на страдание. И он вот ждал, все время искал смерти, все время искал какого-то лучшего мира и постоянно думал о том, что раньше ему было хорошо там в раю, когда он был вот этой вот невинной душой до того, как он родился. И должно быть хорошо где-то вот потом, но не тут, не на земле. И от этого у него вот постоянно в стихотворениях такое противоречие, противоборство и постоянно какой-то вызов в Богу. То есть, наверное, это единственный поэт в русской литературе, который обращается, ну, 19 века точно, который обращается к Богу на ты, который прям действительно бросает ему вызов и говорит, за что ты так со мной поступил. Вот. И это, это удивительно. Даже если вспомнить его поэму «Демон», если вспомнить его стихотворение, философскую лирику, у него нет ни одного стихотворения, где у него был бы лирический герой спокоен. Есть одно единственное, это когда волнуется желтеющая нива. Я, мы нашли с, с моими ребятами, вообще, в принципе, по-моему, это единственное стихотворение Лермонтова, или, по крайней мере, одно из немногих, которое... Светлое, которое положительная, которое такое очень умиротворенное. И знаете, как оно заканчивается? «И счастье я могу постигнуть на земле, и в небесах я вижу Бога». Вот так оно заканчивается. То есть в этом стихотворении он тоже говорит про Бога, и так или иначе он к нему приходит. Вот такая история про него забавная. Вот. И так как он ощущал вот эту вот несправедливость мира по-особому, то есть не просто так, как все земные люди, что мир несправедлив и ужасен, потому что он такой, а потому что Бог на это закрывает глаза, и потому что он с этим ничего не делает. И у него прям действительно было такое непонимание, за что это все, за что, почему. Он просто ну, не хотел это понимать и, и принимать. И для него каждый конфликт, каждая проблема становилась не просто проблемой, как для нас для всех, а чем-то таким глуби глубинным, чем-то таким очень сложным, и огромное. И поэтому у него такое было гипертрофированное восприятие всего. Ну, допустим, вспомним его стихотворение нищие где как нищий я просил твоей любви, что-то такое. «Ты мне камень в руку положила». И поэтому на век с тобой я расстанусь, и на век я будешь ты страдать. Вот что-то в этом роде. И Я тебе никогда не прощу. Либо у любовь безусловная самая искренняя настоящая, то есть самая классная любовь на свете, либо никакая вообще, либо полная свобода, то есть прям абсолютная свобода, либо никакая свобода. Вот у него такие были установки: либо одно, либо другое. И поэтому Uh, ну вот Пушкин, кстати, от этого отходит, он очень гармоничный, у него нет такое, что либо то, либо то. Он так или иначе примеряет вот в своем творчестве противоположности и находит какую-то истину в середине. И это особенность творчества Пушкина. У Лермонтова все было немного иначе. Uh, у него Он всегда хотел выбрать что-то одно, но у него не получалось. Потому что если ты хочешь выбрать что-то одно, то на Земле нет ничего идеального, Идеальны только твои страдания. И в итоге он постоянно страдал. То есть никакой любви, я, насколько помню, у не было ни жены, ни какой-то там девушки постоянной. Неизвестно, там, у него, конечно, он был кого-то влюблен, но... Он умер на дуэли и умер, ну, постоянно, он где-то ездил, постоянно везде скитался. И его лирические герои тоже, они вот романтики до мозга костей, собственно, как и он. Они постоянно везде скитались, постоянно искали чего-то лучшего, чего-то другого и постоянно конфликтовали с этим миром. То есть это прям такой идеальный пример непринятия проблемы, огромной проблемы двуликости мира в том, что... Без грусти не будет счастья, и без счастья не будет грусти. То есть, если ты будешь постоянно грустить, и... ты потом в итоге не будешь понимать, что такое грусть, потому что она будет постоянно твоим состоянием. А если ты будешь постоянно счастлив, ты уже не будешь счастлив в итоге, потому что ты... это состояние будет твоим обычным, и оно не будет никак выделяться из всей твоей жизни, и поэтому оно не будет счастьем таким, каким мы его привыкли считать. И Лермонтов, он прям ну, не хотел воспринимать контрасты как что-то такое хорошее, что-то данное, и что по сути, делает нашу жизнь интересной, он воспринимал их как наказание. И ну вот отсюда идет такая поэзия, такая очень конфликтная. Сам он по себе был очень конфликтным человеком, и, может быть, поэтому о нем не осталось каких-то там подробных записей, мемуаров, потому что просто его, может быть, никто не любил, и никто особо не хотел иметь с ним дело, я не знаю. Но, в общем, он был очень сложный. И он, правда, это, наверное, единственный русский писатель, который был прям вот романтиком, романтиком по своей натуре был Лермонтов. Также с Лермонтовым связан культ зла в русской литературе, и, ну вот, это, наверное, первый писатель, который вот так вот эстетизирует зло в 19 веке, это прям была его фишка. Почему так происходит? Это происходит тоже из-за его вот такого вот расколотого мировоззрения, такого протестующего мировоззрения. Как это? Вообще люди — это все падшие ангелы, ну как это, ангелы, которые спустились на землю, и они вот тут подвергаются страданиям, не падшая ангела, она, ну, типа, мы находимся в этом миргороде, в котором мы, ну, не знаю, вообще по всем религиям, мы тут совершаем какой-то свой путь, и можем либо улучшить свою карму, либо ухудшить ее, либо попасть в рай, либо попасть в ад, вот, в общем, в разных религиях свои аналогии, но здесь мы на таком испытательном строке, мы здесь все нейтральны, носить хорошие черты, плохие черты, мы можем и радоваться, и страдать. И мы тут, короче, два в одном, и ангелы, и демоны. Вот, наверху над нами ангелы, ну, собственно, Лермонтов, он не считал себя ангелом, он считал, что его выгнали оттуда, из его вот этой вот очень хорошей памяти. И раз он, ну, не мог быть ангелом, он вот пошел по пути зла. Не буду говорить, что там прям писатель пошел по пути зла, но вот его герои, которых он воссоздавал в своих произведениях, он вот пытался найти какие-то ответы не в добре, а во зле. Потому что зло, оно интереснее, зло, оно многограннее, чем добро. Зло конфликтней, и зло, на самом деле, оно активнее, чем добро. Добро, оно обычно пассивно, поэтому о нем писать интересней, И он начинает делать его эстетически красивым. Если вы вспомните «Демона», вот, то, пожалуйста, демон Лермонтова, он вызывает сочувствие. И мы понимаем, что Тамара поступает правильно, что она не вступает с ними в какие-то взаимоотношения и не дает ему там своей любви и отвергает его, но демон в какой-то момент действительно вызывает сочувствие, потому что он очень аргументированно излагает свою позицию, свое одиночество и хочет с этим что-то сделать. И это тоже романтический герой. И вот этот вот такой темный романтизм Лермонтова исходит из вот этого конфликтного понимания мира, из его непонятости, непризнанности. И, ну, конечно, где-то человек будет искать ответы в добре. Конечно, нет. И поэтому он пытается найти ответы в абсолютно противоположном месте. В общем, Лермонтов, он очень интересный и... До сих пор он популярный, до сих пор он нравится современным людям, потому что вот в этой своей гипертрофированности, в этом своем таком детском, подростковом отношении к проблемам есть что-то завораживающее на самом деле, есть какая-то истина. Он умеет, он мастерски погружает в это чувство, так как оно огромное, так как оно гипертрофированное, мы в него влетаем сразу, и мы сразу все понимаем. То есть его поэзия, она просто затягивает в себя очень быстро, и его понять легко. Потому что в ней как раз-таки очень отчетливо видны эти противоречия. Вот проблема обозначена явно. Есть то, чего я хочу, а есть то, что у меня есть. И это настолько разные вещи, что я просто не знаю, что мне делать. И поэтому я злюсь. Вот, грубо говоря, что происходит. И поэтому стихотворения Пушкина вот, Они нравятся не всем Потому что они какие-то слишком все хорошие Слишком какие-то все примиренные Слишком все какие-то добрые Добро вообще никому не нравится Это скучно А зло это то, в чем можно покопаться И найти в нем себя И потом с этим что-то сделать Прийти к каким-то выводам И может быть даже хорошим То есть мы через него приходим к абсолютно противоположному И тут опять же действует этот вот принцип контраста Господи, офигеть! Вот это, вот это прикол. И стихотворение выхожу один день на дорогу. Я выбрала еще и потому, что Лермонтов умер в 1841 году. Это стихотворение тоже написано в этом году. Вот и это как бы стихотворение позднее уже такого взрослого человека, довольно, если можно было его таким считать который ну я думаю что он чувствовал что он скоро умрет я думаю что этот человек точно это понимал и вот как он себя ощущал это видно его в стихотворениях вот еще что очень важно у многих поэтов лирические герои они как бы очень сильно отстранены от них иногда бывают они бывают разные бывают схожие бывают абсолютно нет и ну это ты всегда чувствуешь, и ты понимаешь, что где-то автор ну, он вообще не такой, как он себя выражает в стихотворении. Допустим, в современной поэзии такого много. Есть прям такие поэты, которые вот они отстраняются и пытаются вжиться в какое-то другое амплуа. И у них лирический герой абсолютно не похож на них самих. Есть другие, которые очень искренние и не ставят какую-то стену между собой своим лирическим героем. Вот. но Лермонтов э, из классических поэтов, это вот, наверное, прям самый такой честный поэт. Вот я прям сейчас, наверное, сегодня весь подкаст выделяю Лермонтова из всех остальных, потому что он, правда, исключительный, он действительно вот такой романтик до мозга костей. И он был максимально близок к своему лирическому герою, и лирический герой максимально полно отражал именно чувства его. Вот почему-то в это верится, почему-то кажется, что если... Элический герой грустит, и ему очень плохо, то, скорее всего, человеку, который это пишет, тоже очень грустно и очень плохо. И когда стихотворение «Когда волнуется желтеющая нива» заканчивается и «В небесах я вижу Бога» вот этими словами, тоже кажется, что Лермонтов так или иначе к чему-то пришел в своей жизни в итоге, вот и к какому-то примирению, вот, хотя бы в конце, в последние года. Итак, стихотворение «Выхожу один я на дорогу». Выхожу одними на дорогу, Сквозь туман кремнистый путь блестит, Ночь тиха, пустыня внемлет Богу, И звезда звездою говорит. В небесах торжественно и чудно, Спит земля в сиянии голубом. Что же мне так больно и так трудно? Жду ли чего? Жалею ли о чем? Уж не жду от жизни ничего И не жаль мне прошлого ничуть. Я ищу свободы и покоя. Я бы хотел забыться и заснуть. Но не тем холодным сном могилы. Я бы желала навеки так заснуть, Чтоб в груди дремали жизни и силы, Чтоб дыша вздымалась тихо грудь, Чтоб всю ночь, весь день мой слух лелея, Про любовь сладкий голос пел. Надо мной, чтоб вечно зеленее, Темный дуб склонялся и шумел. В общем, если мы будем начинать содержание этого стихотворения, то понять, о чем оно с первого раза, в принципе, можно. Можно второй раз его пересчитать и так более или менее накидать себе, что это стихотворение о том об одиночестве, о желании, опять же, сбежать в какой-то другой мир. О том, что здесь его, этого лического героя не особо принимают, и ему нужно куда-то в другое место, но не в это, не в то, в котором он находится. Грубо говоря, вот мы можем наметить какие-то основные темы этого стихотворения. Это тема одиночества, тема поиска чего-то лучшего, тема смерти, тема пути, тема непризнанности. И непринятости. И вот, ну, мы это примерно все понимаем, примерно понимаем, о чем оно. Но пока до идеи текста, до какой-то конкретной мы не добрались. Нам просто примерно понятно, что герою плохо здесь, хорошо было бы там. Но вот что с этим делать и что из всего этого следует и что нам нужно взять как читателю из этого стихотворения, какую там идею, мысль, великую истину, мы пока не понимаем. И к ней нас как раз-таки приведут понимание явной проблемы, понимание противоречий, которыми, которыми сталкивается лирический герой, и которые автор намечает в этом тексте с помощью образов, символов и деталей, с помощью метафор также. И после этого мы придем к более ясной идее этого текста. Я приду к своей идее, я здесь ее озвучу. Вы придете, может быть, потом своей, когда вы перечитаете этот текст какой-то другой день, момент, вам оно покажется совершенно, может быть, об ином. Но при этом, я думаю, что оно будет примерно о том же, что и было, но просто немножко в другом свете для вас это все появится, потому что у вас за плечами уже будет другой жизненный опыт. И на это стихотворение мы будем сначала смотреть с точки зрения... Того, о чем здесь говорится, с точки зрения образов, которые нам встречаются на протяжении того, как мы его читаем. Сначала, на самом деле, может показаться, что это стихотворение пейзажное. Ну, это какая-то пейзажная лирика, потому что тут очень много описаний природы, и тут очень много таких природных деталей. Но ну, к концу стихотворения мы, естественно, понимаем, что это не пейзажная лирика, и она о чем-то больше. «Выхожу один я на дорогу». «Сквозь туман кремнистый путь блестит, ночь тиха, пустыня внемлет Богу, и звезда звездой говорит». Это первая строфа, и можно сказать, что это такая и эмоциональная, и... Но тут нет сюжета, можно сказать, что это просто вот экспозиция эмоций, в которую нас вводит автор. Вообще, композиция стихотворения – это не то же самое, что и композиция парадейического текста. Потому что в парадейском тексте есть сюжет очень часто, а в поэтическом тексте его нет очень часто. И получается так, что в стихотворении композиция в основном она эмоциональная. То есть там автор он следит за тем, как развивается эмоция текста, а не за тем, как развиваются какие-то действия или события. Поэтому, когда я буду сейчас говорить про то, что там экспозиция, завязка, там развитие, эмоции, кульминации и так далее, это я все буду говорить Нет. не в связи с каким-то действием, а именно в связи с эмоциональным развитием, с развитием какой-то эмоции. И вот эту основную эмоцию мы уже определим в конце. Выхожу один на дорогу, сквозь туман, кремнистый путь блестит, ночь тиха, пустыня внемлет Богу, и звезда звездой говорит. Это экспозиция данного текста, это какая-то настройка, читатель, на то, о чем дальше пойдет речь. И она нас погружает в атмосферу, в определенное пейзажное состояние, которое сочетается у нас с определенным настроением. И это настроение, мы понимаем, что это одиночество. Но почему это одиночество? Тут есть слово «один». Хорошо, мы представляем одинокого человека. Выхожу один на дорогу. Дорога, и она пустая, и она лежит по-любому непонятно куда. То есть она где-то во тьме, и вот этот образ дороги, это на самом деле очень такое символичное слово. Дорога является символом, и особенно когда она окружена каким-то вот таким русским пейзажем. А дорога — это символ пути, и мы вот это, конечно же, воспринимаем. В первой строфе у нас складывается определенная пейзажная картина, которая настраивает нас на такое очень э, себя сознающее настроение. Ночь, в принципе, это время суток, когда мы склонны размышлять о себе, о смысле жизни, о чем-то таком высоком и небудничном, потому что это время, когда мы ложимся спать, и мы оставляем все заботы, успокаиваемся и начинаем отдыхать. Вот где-то в промежутке между этими моментами мы начинаем думать о чем-то, и чаще всего ночь она также ассоциируется с, там, с пониманием себя, с, с писательским вдохновением. В общем, слово «ночь», оно тоже очень, ну, исходя из того, что с ней очень много связано в жизни человека, такого чего-то таинственного, сакрального, она это и символизирует. Так символы и появляются, и она является символом. И вот здесь ночной пейзаж. И вот эта символика ночи, она распространяется на все слова в этой строфе. И, в принципе, дальше она вот так же цепляет э, все строфы остального произведения, потому что первая строфа и последняя строфа в стихотворении — это самые сильные места, и эмоционально, и они являются вот такими важными привязками читателя к какому-то настроению, которое будет сопровождать его на протяжении всего текста сначала, а потом будет завершать этот текст и оставлять какое-то послевкусие, какое-то направление мысли, которую мы будем развивать дальше, прочитав это стихотворение. Также в этом пейзаже есть образ дороги, который тоже не просто так, он тоже очень символичен. Ну, дорога, это, ну, элементарно это символ пути. Куда нам идти? Зачем мы здесь? Что ждет меня дальше? И мне кажется, что, ну, здесь дорога по-любому ведет в никуда, в какое-то непонятное место. И, ну, Лермонтов об этом, конечно же, не говорит, она просто есть. Выхожу один я на дорогу, сквозь туман кремнистый путь блестит. Там есть туман. Туман – это также очень частое, очень древнее погодное явление, которое тоже очень символично. И этот образ тоже может нас наталкивать на, на мысли о неясности, о какой-то замутненности, о какой-то потерянности, что тоже усиливает вот это вот настроение одиночества. К чему я это все говорю и объясняю? К тому, что каждое слово в стихотворении, но ну, выбрано не просто так. И каждый образ, которым пользуется автор, он так или иначе усиливает другой образ. И как будто бы каждый образ, хорошо подобранный образ, связанный с другим, связанный с третьим, и когда они связаны все вместе, они как будто бы каждый за другим, вот вся эта цепочка уточняет наше понимание темы переводит по вот такой воображаемой дорожке к идее текста. И вот сейчас мы будем по ней идти и смотреть на образы, которые здесь есть, на их расположенность, на их взаимодействие, и в итоге придем к какой-то абсолютно другой идее текста, который, может быть, мы и не предполагали вначале. «Сквозь туман кринистый путь блестит, но при этом все-таки что-то виднеется». И вот в первых двух страфах создается такое ощущение потерянности, отчужденности, и непонимание, куда же вообще идти этому человеку, который оказался там, на этом распутье. Все это можно метафорически перенести на ну, жизненную ситуацию какую-то. Просто вот он может сидеть дома в этот момент, и он выходит на дорогу в своем разуме и не понимает, что ему делать дальше. Вот. И ему тяжело просто от этого. Можно предположить даже это, и этого текст не исключает, потому что путь, дорога, туман — это все — можно сравнить с мыслительной деятельностью, метафорически и все это очень хорошо на это ляжет на эти образы. Ночь тиха, пустыня внемлет Богу и звезда звездою говорит. Про ночь, я уже сказала, она связана с какой-то таинственностью. Пустыня внемлет Богу, опять же пустошь, это тоже что-то обладающее семантикой одиночества, и затерянности и чего-то ну, непонятного и страшного. «И пустыня внемлет Богу». То есть пустыня, она разговаривает с Богом или она подвластна Богу и слушает его какие-то истины. Также пустыня днем, она обычно раскаляется, а ночью она как будто бы отдыхает, потому что солнце уходит, и она остывает. И вот здесь она внемлет Богу, не знаю, может быть, потому что у нее есть время это делать, и она не занята вот этим вот постоянным нагреванием, и она как будто бы вот отдыхающая, и только в таком состоянии у нее есть там возможность подумать о чем-то высшем, собственно, как и у людей. Вот. И если обращать внимание на следующую строчку, «И звезда звездою говорит», то вот в этой строчке чувствуется просто полнота одиночества человека, который ходит, находится на этом распутье, потому что когда мы выходим на природу, мы не должны быть одиноки. И в лучшем случае, я думаю, что большинства у меня, по крайней мере, так точно случается, что я не чувствую себя одинокой на природе. Вот дома я могу себя чувствовать одиноко, но на природе нет. Потому что ты смотришь на какое-нибудь дерево, о чем ты думаешь, и оно как бы типа с тобой общается, не думайте, что у меня шиза, я это все метафорически имею в виду. Или, допустим, там на реку, или там на закат, на небо на что-то ты в природе смотришь, и оно тебя успокаивает. И ты начинаешь о чем-то думать, и ты не думаешь об одиночестве, ты не чувствуешь себя одним. Ты чувствуешь, что мир тебя ну, он как бы понимает. Вот, можно даже смотреть на ливень, или мокнуть под ливнем и не чувствовать себя одиноким. Но здесь Лермонтов воссоздает невообразимый просто диссонанс, который, я думаю, что никогда не случается. Это невозможно, чтобы человек чувствовал себя на природе в одиночестве. И вот здесь воплощается вот эта вот первая строфея, создается вот этот вот мотив непринятости в этом мире. Непринятости в мире, даже в спокойном мире. То есть природа здесь, она спокойна, она ему не враждебна а по состоянию, она умиротворена, но она его не принимает. Она ему враждебна, потому что он другой, и потому что он не в этом состоянии. И он бы хотел бы в нем быть, но он не в этом состоянии. И она как будто бы к нему равнодушна. Звезда звездой говорит. Обычно есть выражение «поговорить со звездами» или «посмотреть на, на звезды» и так далее. Но здесь они друг с другом говорят, а с ним нет. С лическим героем они не говорят. То есть он как будто бы один, ничто с ним не взаимодействует. Природа, которая, казалось бы, вся для тебя и всегда тебя примет, и это твой мир, и ты часть его. Здесь лирический герой абсолютно не его часть, он его как будто бы отвергает. И вот на такой тональности мы въезжаем в остальное стихотворение. И самое удивительное в том, что мы примерно это все себе предполагали, и мы считали это настроение одиночества и покинутости еще и при первом прочтении. Но сейчас мы в него углубились, мы поняли, почему оно такое, как оно создается, и вот с помощью чего? Это с помощью взаимодействия вот этих образов, с помощью выделения этих образов Лермонтовым, и с помощью вот такой вот необычной ситуации, что «пустыня внемлет Богу, и звезда звездой говорит». Природа вся сама в себе, она гармонична, она взаимодействует сама с собой, и ей хорошо, ей спокойно, потому что она не может чувствовать себя одиноко. В ней все правильно, в ней все так, как должно быть. И единственное, что из нее выбивается, это человек. И если это воспринимать этого человека не как личность, не как лического героя, как просто человека, я думаю, что в этом есть какой-то очень большой и великий смысл. И мне поэтому это стихотворение тоже нравится. Таким образом, мы можем вывести идею текста, одну из идей текста даже, из первой строфы. Идею следующую. Что человек, он не из мира всего, в принципе. У него нет чего-то такого, что есть у всего остального живого на этой планете. Вот чего-то такого нет. Я бы это на самом деле сравнила с... Ой, короче, недавно я посмотрела второго «Аватара». И у них, я вспомнила, что у них есть такие косы, которые прикрепляются к косам у других существ, и они как бы чувствуют и понимают все, что чувствуют и понимают эти существа другие. И они могут присоединиться там, к великому вот, этому дереву Эйве, и они могут там все вспомнить, понять и почувствовать все, что им нужно. И вот это какое-то шестое чувство, короче, у них есть. И таким образом они могут жить в гармонии с природой, они могут ее понимать, слышать, а мы не можем. У нас нет такой косички, к сожалению, и это очень грустно. И мне кажется, что в частности в данном стихотворении Лермонтов тоже как-то говорит об этой косичке, об ее отсутствии, о том, что он-то стоит, и он-то здесь, но он как будто бы лишний. И ни пустыня с ним не разговаривает, и ни звезда никакая с ним тоже не разговаривает. В небесах торжественно и чудно спит земля в сиянии голубом». И дальше стоит троеточие. И вот это как будто бы начало какого-то примирения. Что вообще на самом деле все хорошо. В небесах торжественно и чудно. В природе в этом состоянии прекрасно. спит земля в сиянии голубом». Вообще никакой проблемы в мире нет. Ее в принципе в мире не существует. В мире все хорошо и все гармонично. А ночью она успокаивается, днем она просыпается, и она ночью не лежит и не думает там о смысле жизни, потому что ей все изначально понятно. И как будто бы чувствуется, что герой здесь завидует, завидует тому, что происходит вокруг него, потому что он к этому не причастен. И потом он говорит: что же мне так больно и так трудно, жду чего, жалею ли о чем он начинает разговаривать сам с собой, сам себе задавать вопросы, или может быть рассчитано на то, что кто-то ему на них ответит оттуда, может быть, если он вступит с ними в диалог, они хотя бы как-то отреагируют, но мы понимаем, что природа как бы она молчит всегда, ничего она тебе не скажет, и он это тоже понимает здесь. И дальше эти вопросы риторические продолжаются в следующей строфе, он как бы сам себе на них отвечает, потому что природа ему на них не ответит. Уж не жду от жизни ничего и не жаль ни прошлого ничуть. Здесь мы понимаем, что у него было какое-то прошлое, оно, оно уже прошло, и жизнь его, может быть, она уже прошла, большая ее часть. И он начинает задумываться о том, куда же ему дальше идти, что же будет дальше. Вот. И какие выводы из этого всего, из его пройденного пути он может сделать. И он говорит о том, что он ничего не ждет от жизни. То есть как будто бы он не ждет этого ответа и уже не жду от жизни ничего. И он не жалеет того, что он так и не смог воссоединиться с этим миром. Потому что мне кажется, вот если сейчас говорить про Лермонтова, конкретно как прописателя, а не про лирического героя его в этом стихотворении, что он вот в этой борьбе был настолько активен, потому что хотел воссоединиться с этой гармонией мира. Потому что он чувствовал, что она должна быть, и что она есть, и что ее как-то можно добиться, но он никак не понимал, как это сделать. И, наверное, винил, может быть, Бога в том, что он человек, или себя в том, что он человек, и что он просто без понятия, как это сделать, и хотя бы на какие-то маленькие моменты жизни присоединялся к Вселенной там, через творчество. К этой великой гармонии в своих стихотворениях, может быть, в процессе их создания он что-то такое чувствовал, поэтому писал. Я думаю, что вот такая, ну, как бы сказать, эгоистичная натура, он бы не писал стихотворения, если бы они ему не доставляли какого-то удовольствия. Лермонтов не был известен при жизни, и понятно, что его интересы не входила, там, публикация, там, слава и так далее. Он творил, потому что он не мог не творить. И мне кажется, что это из-за того, что, ну, вот в этом состоянии вдохновения, в принципе, писатели, они всегда воссоединяются с чем-то таким, чем таким вечным, волшебным, что, конечно же, не сравнится с вечностью и гармоничностью природного мира, который окружает нас и который в ней всегда находится, но может быть даже может быть немножко к этому близок. И дальше в третьей строфе он также говорит «Я ищу свободы и покоя». Я бы хотела забыться и заснуть. И вот тут также поднимается, начинает развиваться дальше с темой одиночества и с темы поиска, пути, тема неприня... непринятости этим миром, тема свободы и покоя. Вообще, свобода и покой — это понятие противоположные, Потому что, когда ты свободен, ты не в состоянии покоя. Состояние покоя — это только тогда, когда тебя что-то ограничивает — и ты абсолютно этому не сопротивляешься. Ты как бы свободы не ищешь. Вот. Ты в покое, потому что ты все прекрасно понимаешь. И вот состояние покоя наступает только тогда, когда ты все понял в этой жизни, ты все принял в этой жизни. А свобода здесь, наверное, не вот в, этой вот, не вот в этом понимании, романтической свободы: что он хочет делать, что он хочет, и быть там, где он захочет, и жить так, как он захочет. А свобода, скорее всего, от вот этих вот мыслей, от одиночества, от непринятости может быть свободное от... Не знаю, ну от жизни, наверное, это слишком, грубо сказать. Но вот что-то такое. Я не чувствую в этом стихотворении, по крайней мере, в этом слове, которое стоит в контексте данного стихотворения, в слове «свобода» какого-то такого бунта, какого-то такого поиска и рвения, что «я хочу свободы, ребята». Он хочет свободы от чего-то, от чего-то, что его гнетет. Я ищу свободы и покоя. Я бы хотела забыться и заснуть. И если перечитать эту страфу еще раз с пониманием свободы, вот именно в том смысле, который мы недавно открыли, уж не жду от жизни ничего, и не жаль мне прошлого ничуть. Я ищу свободы и покоя. Как будто бы свобода от этого прошлого. Я бы хотела забыться и заснуть забыть это все, забыть себя, забыть этот мир, забыть, что ты к нему не причастен, забыть, что ты не его часть вообще, и заснуть. Забыть вот это вот какое-то свое несчастье. И вот эта третья строфа, она такая переходная, она переходная от настоящего через прошлое к вот этому будущему, к иллюзии, которую он бы хотел видеть, к его мечте. И после этого мы перемещаемся в пространстве в этом стихотворении, мы перемещаемся из реального мира, в мир мечты, Вот в этот второй мир романтического героя Лермонтова. Потому что здесь, конечно же, очень романтическое понимание мира, что есть то, что настоящее, и в этом мы не свои. И есть то, что не настоящее, и там нас должны принять. И четвертая строфа, она начинается с антитеза. Но. Потому что «я бы хотела забыться и заснуть», это как будто бы я бы хотел умереть, прощаться с этой жизнью. Но с жизнью он прощаться тоже не хочет. И вот здесь как раз-таки наступает это противоречие, что смерть — это не выход. И смерть — это не то, чего он ищет. Он ищет просто какой-то другой жизни. Он ищет какого-то другого мира. И поэтому наше первое предположение про смерть тут вот немножко начинает развеиваться. То есть это стихотворение не про смерть а про поиск лирическим героям какого-то другого мира, а, про желание просто уйти в него, или про желание, может быть, найти какое-то какое чувство, а, воссоединиться с этим миром, чтобы он стал таким, каким он его себе представлял. То есть он просто хочет перейти в другое состояние, но не хочет умереть. Поэтому мы уже тут понимаем, что тема смерти, она здесь такая, очень поверхностная, и это, как бы, знаете, закрытая дверь, которая никуда не ведет. Потому что есть четвертая строфа, которая начинается с союза «но». «Но не тем холодным сном могилы», он говорит. «Я бы жила навеки так заснуть, чтоб в груди дремали жизни силы, чтоб дыша вздымалась тихо грудь». И если прям посмотреть на это состояние, то это действительно состояние покоя, гармонии и умиротворения. Тихо вздымается грудь, как будто бы это спящий ребенок в люльке, у которого все хорошо и которого любят, и он чувствует эту любовь и спокойно спит. И в груди дремают жизни, силы. Они не бунтуют, они не разносят всю жизнь в пух и прах, и не говорят, почему так, за что так. А они как будто бы знают все, за что так и почему, и нет у них больше внутри никаких конфликтов, и поэтому они дремлют. И вот действительно... Из-за того, что написывать здесь именно состояние человека, ну, то есть свое состояние лидического героя, в которое он хочет вжиться, это не стихотворение про смерть, это стихотворение про изменение состояния. Ну, таким, по крайней мере, я его воспринимаю сейчас и не знаю. Может быть, там еще какие-то другие варианты. Вот. вот он просто хочет быть в мире, в каком-то мире с миром, как бы странно это ни звучало. И дальше пятая строфа, это последняя строфа этого стихотворения, она завершает а, вот эту вот его мечту а, прям такими очень светлыми образами. Чтоб всю ночь, весь день, мой слух лелея, Про любовь мне сладкий голос пел, Надо мной, чтоб вечно зеленее, Темный дуб склонялся и шумел. И вот если мы сравним... Эти природные образы с теми природными образами, которые были в первой строфе, мы поймем, что между ними огромная разница. Разница в том, что первые образы — звезды, пустыня, ночь. В первой строфе ночь тиха. Она никак не откликается на чувства личного героя. Она никак не с ним взаимодействует. Звезды с ним не говорят, пустыня тоже. Оно как бы все отдельно. А в последнем четверостище всю ночь и весь день — все время ему поет сладкий голос про любовь. То есть ночь уже здесь не тиха. Она чувствует, что ему нужна помощь. Она чувствует, что ему нужна любовь. И ему нужно чувствование вот этой любви от мира. И она ему поет про это по-своему. И весь день. День тоже ему поет теперь. Потому что он вот вступил в какое-то состояние понимания этого всего может быть даже все зависит от того не от того, что мир вокруг меняется, а от того, что он может быть хочет в этом стихотворении просто сам поменяться, начать слышать этот мир, начать его чувствовать. То есть может быть изначально в первом четвертости он его просто не слышит и ему кажется, что все тихо и ничто с ним не говорит, а потом он мечтает о том состоянии, в котором он будет это все слышать и в котором мир будет откликаться на его чувства и мысли. И он будет его частью. И также дуб. Дуб в этом пятом четверостишье тоже... Он его замечает, он его видит, склоняется над ним и шумит. И зеленеет вечно. Может быть, потому что личный герой так хочет. А может быть, потому что в этом мире время замрет. И если воспринимать его как какой-то такой другой мир, то да, он какой-то очень естественный. Но если воспринимать это все метафорически... То, может быть, действительно время замирает, когда мы начинаем что-то такое понимать И начинаем слушать окружающий мир И оно перестает течь Может быть, не знаю, я пока не достигла такого дзен-состояния Может быть, деревья зеленеют и зимой Просто мы не видим их листьев зимой Потому что мы привыкли думать, что это зима И, может быть, это стихотворение о том, что нужно просто поменять свою точку зрения свое отношение к жизни, ее понимание а не жизнь вокруг. Вот. Почему есть резон это все предполагать? Потому что этому способствует текст, этому способствует ореол, сим, символический ореол образов, которые здесь присутствуют. Дерево, дорога, ночь, пустыня, звезды, этому способствует сама композиция стихотворения от того, что было и к чему приходит лирический герой и как будто бы вот развитие мысли в этом стихотворении оно похоже на развитие понимания мира человеком сначала он с ним конфликтует а потом он просто начинает все понимать и все становится хорошо вот и я бы назвала вообще это стихотворение таким дзен буддистским очень даже Потому что здесь все-таки чувствуется в конце какая-то гармония. И это тоже одно из немногих стихотворений Лермонтова, которое заканчивается на чем-то таком гармоничном и на чем-то таком хорошем. И в итоге, с каким послевкусием она составляет в пятом четверостишье, в этой самой сильной последней точке стихотворения, природа все-таки, она способна понять человека. Она его понимает и она к нему стремится. Потому что здесь вся та же самая природа, она не какая-то фантастическая, она естественная. Ночь, день, вечно зеленее, темный дуб склонялся и шумел дуб, дуб. Дубы существуют и в обычном мире, в том темном мире, который с ним не говорит а, в первой строфе. Они тоже там есть. Но единственное, что появляется в этой строфе и чего нет в первой строфе, это сладкий голос, который поет. Там такого нет. Там ночь тиха. Но... «Наверное, сладкий этот голос мы можем услышать только тогда, когда мы захотим его услышать». И таким образом лирическому герою хочется, чтобы его приняли, чтобы этот мир его понял. Но ему не менее хочется самому его понять и самому его принять. То есть это стихотворение можно воспринимать с двух позиций. С позиции обиженного лирического героя, с позиции романтической, что вот тут все плохо, но есть место, в котором хорошо но можно его воспринимать глубже с позиции лирического героя, который хочет изменить сам себя, который обижен не на весь мир и на, не на весь мир вокруг, а обижен на самого себя. И с современной точки зрения, наверное, второе понимание будет более глубоким и более продуктивным для нас, потому что мир мы не изменим, но это невозможно. Мы просто человек, который является его частью так или иначе, а свое отношение поменять можем. И в своей голове мы самое главное, и в ней мы можем что угодно. И это правда. Ну и также это стихотворение написано в 1841 году, и мне кажется, что в это время Лермонтов что-то понимал уже в жизни, и, в принципе, можно говорить о том, что, наверное, он мог бы предполагать такой смысл, такую трактовку которую мы сейчас здесь вот с вами вывели, которую поняла я. Но, опять же, я думаю, что вы видели, насколько текст, он зеркален. То есть я в последнее время думаю об этом. Я не нарочно выбирала этот текст, не просто он вспомнился. Но почему он не вспомнился и почему я захотела его проанализировать, это большой вопрос. Я, если честно, не хочу искать на него ответ. Вот, это действительно очень случайно. Ну вот, я сейчас нашла такой смысл в нем. Хотя я помню, что мы его разбирали с ребятами в прошлом году, и мы нашли в нем другой смысл, первый смысл, что... Здесь больше про бунт, про, опять же, вот это непринятие того, что есть, и про желание куда-то убежать. Но вот этого какой-то гармонию мы там не нашли. вот. И причину, которая находится в самом лирическом герое, мы тоже там не нашли. А сейчас вот я ее увидела, допустим. И это опять же говорит о том, что текст — это зеркало наших мыслей, и он реально меняется, его понимание от того... В каком-то сейчас состоянии, о чем ты думаешь в последнее время. Вот. И еще тут можно заметить, что мое понимание оно не в корне поменялось. То есть оно не противоречит прошлому пониманию, оно просто другое. И оно его дополняет. Оно просто идет еще глубже и глубже в этот текст, и вот прям какую-то, ну, просто другую мысль, какую-то другую идею из него вытаскивает. Таким образом, мы вот из этой проблемы, с которой столкнулся лирический герой, вывели идею этого текста. И также еще, чтобы хотела сказать об этом стихотворении, это будет для вас, наверное, очень такая новая информация, потому что сама я ее узнала только недавно в институте. Мы говорили про семантический ореол метра. Как вам такое название? А семантический ореол метра, ну, грубо говоря, это то, какой смысл и какую символику за собой несет ритм стихотворения и размер стихотворения, как определенный ритм и размер стихотворения влияет на наше его восприятие, и как этот ритм стихотворения связан с его темой и вообще о чем он будет говорить. Оказывается, это все очень сочетается и это все очень сплетено, оказывается, у... Каждого популярного размера русского есть свой семантический ореол. Ну, допустим, вот есть пятистопный ямб. Это вот популярный размер, которым пишет Пушкин. И к нему принадлежат вот определенные темы, на которые он пишет именно этим размером. И так как таких стихотворений очень много... За вот этими темами закрепилась именно такая интонация, именно такой размер и такой ритм. И получается, что многие стихотворения потом дальше в русской литературе будут написаны именно ну, вот таким размером. Так или иначе, абсолютно интуитивно. Просто потому, что люди до этого читали классику, они привыкли слышать об этих темах таким темпом, таким ритмом. И будут дальше вот стараться его соблюдать. Это на самом деле прикольно, то есть это говорит о том, что действительно музыка, она запоминается человеку, она действительно важна в стихотворении, потому что ритм — это музыка, определенное стихотворение. И вот здесь, в этом стихотворении «Пятистопных арей». Этот ритм как раз-таки вот он и сопровождает все стихотворения, которые содержат в себе размышления о смысле жизни, тему одиночества, смерти — в которых оглядываются на прошлое, ищут что-то в будущем, которые содержат в себе тему дороги, размышления о своей судьбе и так далее. И вот большинство стихотворений на эти темы, они написаны пятистопным хореем. И получается, что они как будто бы обогащают этот вот размер... И этот размер, так как мы же читали всю эту классику, мы тоже ее все воспринимаем, и тоже мы там не об кто, а мы тоже его воспринимаем. И этот ритм как будто бы дополняет нашу уверенность в том, что это стихотворение действительно об одиночестве, но он немножко ведет нас по ложному пути, но не то чтобы сильно по ложному, в отношении смерти. Смерть нам здесь помогает дойти до философствования, до какого-то отношения к жизни, до вот какой-то глубины, но это стихотворение не прямо о ней, то есть его можно, конечно, так воспринять, но многие факты из этого стихотворения, то есть «но не тем холодным сном могилы, я хотела навеки так заснуть» здесь не про смерть. И это можно подтвердить. Не прям про нее, не буквально про неё. Вот. И здесь, конечно, ну, оно немножко отличается от вот этого вот набора разных смысловых элементов этого ритма. Вот. Таким образом, ритм этого стихотворения тоже способствует тому, чтобы мы поняли, о чем оно в общих чертах. Но конкретно о чем оно, конкретно свою идею какую-то из этого всего стихотворения мы сможем вынести только тогда, когда очень внимательно прочитаем каждую строку, зададим себе вопрос, а почему тут именно такие образы и что они именно для нас значат. То есть, может быть, ночь для вас значит что-то другое. И если это не противоречит а, всему тексту Лермонтова и это вписывается в него, то вы для себя найдете там что-то другое. Вот, в этой ночи, может быть, это все у вас придет как абсолютно какой-то другой идеи. Я просто, на самом деле, даже представить это не могу, потому что я сейчас вот уверенно убеждена в том, что я вот именно так поняла этот текст, и я считаю это правильным. Но я имею на это право, и вы тоже имеете на это право, вы можете его по-своему разобрать. Но только если это все не будет противоречить всему остальному, что там есть. Если это все вот так вот логично очень сойдется, друг с другом как паза скрепится в вашей голове, то значит вы поняли идею стихотворения. И чтобы это случилось, вот нужно посмотреть внимательно на эти все образы, которые там есть, изучить их, составить к ним именно свое отношение, предположить авторское отношение. Чтобы понять идею стихотворения, надо посмотреть на него как через стекло. Вот посмотреть через него на мир, и тогда вы видите не только мир, но и себя. Бонус, бонус этого подкаста. На самом деле это стихотворение выбрано не совсем случайно. Оно случайно, потому что я его люблю, и но я о нем давно не вспоминала, и поэтому да, оно пришло мне на ум случайно. Но я его очень хорошо помню, потому что мы его много очень часто читали с учениками, и вообще на парах мы его много разбирали. И в принципе его любят все профессора на филфаке, поэтому оно как бы такое очень популярное. Я знаю на него один полимцест из современной поэзии, Uh, который мы тоже с ребятами... Я его узнала благодаря <laughs> Кимом ЕГЭ. Вот мы с ребятами как-то с ним встретились, и я потом поняла, что это «Полимсест». Вот, это безумно хорошее стихотворение, uh, и оно тоже на тему одиночества, но немножко другое. И написано оно, к сожалению, не пятистопным хореем, как бы я хотела, я проверила и думала, о, было бы хорошо, но нет, это пятистопный ямп. Вот, но на сейчас для нас это не суть. Я просто прочитаю это стихотворение... Бориса Рыжева. Тоже хочу, чтобы вы послушали, как э, поэты уже другого поколения пользуются строками и понимают вот это стихотворение Лермонтова по-своему через свои произведения. Это вообще просто какая-то пушка. То есть, по идее, «Полимсест» — это когда поэт осмысляет чужое стихотворение в своей творческой форме. И там есть прямые цитаты из этого стихотворения — но при этом есть абсолютно свое понимание этой темы и высказывание своего отношения. Ну вот я засыпаю, наконец, уткнувшись в бок отцу. Еще отец читает. Выхожу, я на дорогу. Совсем один, мне пять неполных лет. Я просыпаюсь, папы рядом нет, и тихо так, и тлеет понемногу. В окне звезда, Деревья за окном, как стражники мой охраняют дом И некого бояться мне Но все же совсем один Как бедный тот поэт Как мой отец Мне пять неполных лет И все мы друг на друга Так похожи. 1997 год То есть это стихотворение Было написано вообще через 150 лет После того, как было написано «Выхожу один я на дорогу» И там вначале начале пропущено... Ну, один. Просто говорится, выхожу я на дорогу. Еще отец читает, выхожу я на дорогу. И мальчик спрашивает, совсем один? Вот здесь как раз-таки это осмысление одиночества именно ребенком, Тому, как мы приходим к этому всему одиночеству и к тому, что такое одиночество, в принципе, вообще вот это ощущение, когда мы вообще начинаем понимать, что мы одиноки. И если прям... Посмотреть на это стихотворение повнимательнее, оно состоит из двух стров. Первая строфа заканчивается на том, что он просыпается, и папа рядом нет, и тихо так, и тлеет понемногу. И вторая строфа начинается со слов «В окне звезда, деревья за окном, как стражники мы охраняют дом». Если посмотреть на эти образы, то образы здесь схожи, как и со стихотворением Лермонтова. Здесь тоже есть звезда, здесь тоже есть деревья, здесь тоже тихо. Вот, но это стихотворение совершенно о другом уже. Оно не о том, что нужно там не о поиске примирения с миром, и о том, что хотелось бы, конечно, его услышать и понять и как бы найти в нем свое место. А здесь стихотворение прям конкретно об одиночестве, о том, когда мы понимаем, что мы одиноки, когда мы это осознаем. И вот, исходя из этого стихотворения, мы это понимаем в пять лет. И изначально мальчик, он маленький в этом стихотворении. Вот здесь мальчик меняется. Он изначально такой ребенок, которому 5 неполных лет. И он удивляется, как так, совсем один? Как это совсем один? Вот. И на самом деле, если вспомните себя маленькими, вы поймете, что до какого-то возраста вы не боялись темноты. И до какого-то возраста вы были всегда с родителями, вы чувствовали эту безусловную любовь, чувствовали доверие к миру, а потом это все просто как-то резко пропало. И в детстве мы себе не отдаем в этом отчета, потому что ну, мы просто этого еще не понимаем, мы не можем это никак назвать, но мы это понимаем внутри, чувственно, что мир нас как будто бы покинул, что мы что-то такое узнали. Это называется съесть вот это вот яблоко познания. Мы как будто бы что-то узнали, что нарушает нашу целостность с этим миром, нашу гармонию. И мы не можем это никак объяснить. Мы понимаем это там, кто в три года, кто в четыре, кто в пять, кто, не знаю, там, в десять. Самые везучие, это те, кто понимает, это очень поздно. И поэтому мы все так стремимся сохранить ребенка в душе, потому что это память о том, что когда-то нам было хорошо просто так. Вот. И что когда-то нам не нужно было ничего для того, чтобы быть счастливыми, потому что мы были в гармонии, и мы еще ничего не знали. Но сейчас мы знаем слишком много, и вот мы начинаем узнавать постепенно yeah. по мере того, как мы взрослеем. И вот здесь, я думаю, что также это стихотворение о взрослении и об одиночестве, о таком глубинном одиночестве человека, которое приходит к нему, когда он становится взрослым. И пускает это стихотворение конкретно об одиночестве, но опять же, когда он становится взрослым. Потому что во второй строфе мальчик понимает, что он совсем один. В окне звезда, деревья за окном, как стражники мой охраняют дом. И вроде бы все хорошо. И некого бояться мне, но все же совсем один. То есть он одиночество уже здесь имеет в виду не то, что он лежит один в комнате, а какое-то другое, потому что он говорит, как бедный тот поэт, как мой отец. Мне пять неполных лет. И все мы друг на друга так похожи. То есть он не знает судьбы других людей. Он, ну, если это было бы обычное понимание ребенка, то, наверное, у него было бы противопоставление, что вот у всех других все хорошо, и там они не одиноки, а я одинок. Но тут не так. Он говорит, мы все друг на друга так похожи. И отец одинок, и тот поэт одинок, и я одинок. И это одиночество не абсолютно не вот это обычное одиночество, когда ты находишься один, а это какое-то глубинное одиночество человека. Вот именно человека, как живого существа, которого уже мир почему-то не принимает. И почему-то он как бы в этом мире находится, но он как бы от него отдельно, и поэтому он один. И вот в этом плане это стихотворение схоже и перенимает вот эту вот семантику стихотворения Лермонтова. И мне кажется, что если вот они так сочетаются, то Борис Рыжий тоже это все, конечно же, прочитал и выразил это все по-своему через свое стихотворение, через свое творческое переосмысление стихотворения Лермонтова. И палимпсе... у полимцестов еще такая есть интересная штука. Они, это как бы, знаете, такие пирамидки, они наслаивают смысл друг друга. Если это хороший полимсест, смысл великого текста, он не противоречит тексту, который был создан на основе, него. И они как бы дополняют друг друга. И вот здесь, в этом своем стихотворении, Борис Рыжий, он выделяет тему одиночества, он немножко по-другому ее раскрывает, он находит, где мы становимся одиноки, в каком возрасте и почему, и все равно уводит нас на то, что вот человек такой, он одинок. И когда к нам приходит какое-то знание, когда мы взрослеем, мы становимся отстранены от вечной гармонии и вечного счастья и в итоге должны ее искать, потому что у нас есть знания, а зачем еще они нам нужны? Это нужно для того, чтобы в конце концов заново эту гармонию обрести. Кому-то это удается, кому-то нет, но все начинается именно с того, что в какой-то момент мы сначала просто, ну, внутри себя, не понимая, осознаем, что мы одиноки, а потом мы понимаем, что мы одиноки, и что мы в этом мире абсолютно чужие. И начинаем делать все для того, чтобы почувствовать себя максимально причастными к нему. И мне кажется, что вся цивилизация развилась именно из-за этого. Из-за того, что человек в какой-то момент понял, что он чем-то обделен, и он начал это компенсировать там высокими дворцами, какой-то ручной деятельностью, потом высокими технологиями, научными открытиями, покорениями космоса. Ему как-то хотелось вот эту вот всю дыру в себе как-то за... починить, замять, сделать. Это вот то же самое, что мы начинаем чем-то заниматься, работой, когда у нас что-то случается плохое в жизни, и мы не хотим об этом думать. Это то же самое абсолютно. Вот поэтому всей цивилизации мы обязаны тому, что в какой-то момент человек понял, что ему чего-то не хватает. И до сих пор мы этого не нашли. Нашли это только, скорее всего, всякие пророки, а вот все те боги, в которых верят люди, которые достигли того состояния и к которому все стремятся. Пока нет какого-то такого общего пути, как к этому всему прийти. Поэтому, так или иначе, все стихотворения про одиночество, про взросление, про знание, про... Воссоединение с миром, они все также обладают каким-то вот таким религиозным подтекстом, как мне кажется. Тоже каким-то размышлением о взаимоотношениях с миром и с Богом. При этом они могут даже об этом не говорить, но если о них думать и размышлять, они позволят тебе выйти на эти темы и не будут тебе в этом противоречить в таких умозаключениях. Вы, если хотите, можете потом найти это стихотворение зрения Бориса Рыжего», его перечитать, подумать еще самим насчет него. Это будет очень хорошо, потому что каждый текст — зеркало каждого человека. И последняя часть этого подкаста — это вот эта самая изюминка. Я ходила на мастерскую Дмитрия Воденникова. И у нас там было задание написать цикл стихотворений. И одним из стихотворений должен был быть полимсест. И как это так получилось, что я написала полимсест на полимсест. Я написала, <свят> вот, собственно, к чему я вела. Я написала полимсест на стихотворение Бориса Рыжиева, которое я вам прочитала. То есть получается так, что в моем стихотворении должно читаться вот все эти смыслы, которые вкладывали писатели в свои стихотворения до меня. И таким образом, когда я говорила, что вот сейчас я вам это все изложила таким более научным языком, свое понимание текста, то я еще его изложила в стихотворении. Тоже я попыталась это сделать, потому что, видимо, оно реально очень меня сильно зацепило, и очень много очень большую пищу для размышлений мне дало. И просто никак не могло выйти из моей головы. И когда я услышала это задание, я думаю, блин, ну сто процентов я буду делать это с стихотворением выхожу отдельно на дорогу. А еще лучше со стихотворением Бориса Рыжего, потому что оно мне тоже очень помнилось и тоже оно мне стало очень близко. Ба. Сколько времени, Ба? Время не скажет. Оно Серо-бежевый фон за окном. И непонятно, сейчас ночь или утро. Так сильно свет фонарей налип на небо. Я помню, ты читала мне. Выхожу один я на дорогу, Ночь темна, пустыня внемлет Богу, И звезда звездою. Здесь их нет. И фонарь с фонарем, Ни друг с другом, ни со мною, Только с небом. Времени нет, правда, ба? Я кручу в голове твой голос. Мне 22, и я поняла, Что сейчас мне на самом деле 5. И что свет фонарей — это моя кожа. И я в ней одна, как бедный тот поэт, как ты, бабуль, и фонари, и все мы друг на друга так похожи. В общем, я, как вы поняли, конечно же, не буду комментировать свое стихотворение, потому что очень сложно отстраниться и взглянуть на него как-то, ну, с точки зрения критической, вот, с точки зрения исследовательской, я этого, конечно же, сделать не могу. Вот, поэтому я оставляю это просто как приятный бонус к теме нашего сегодняшнего подкаста. Такое мое творческое осмысление, понимание всех этих стихотворений. Вот, оно, конечно же, очень мое, И, конечно же, оно тоже об одиночестве, тоже о том глубинном одиночестве человека. Но уже не в природе, и это не такой диссонанс а уже в огромном большом городе, где действительно не спадает свет фонарей с неба, и кажется, что звезд в принципе не существует. Мечтаю уехать в деревню, жить там. Вот. На этом наш сегодняшний подкаст подошел к концу. Я надеюсь, что вам было интересно это все слушать, и надеюсь, что вы потом откроете эти тексты, про которые мы сегодня говорили. Перечитайте их и составите какое-то свое мнение. Мне было очень интересно это все записывать. Я на самом деле сейчас 4 часа ночи. Я устала, но у меня такое преисполненное состояние, если честно. Это просто удивительно. Всем спасибо за внимание. С вами была я, Настя, Настя Бегункова. И до встречи в следующем выпуске. Это был подкаст Чемодан из слов.